0: Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde se encuentren. ¿Cómo están, chicos? Un placer estar con ustedes aquí hoy día de nuevo. Eh, me llamo Fernando Medina, soy educador de Bitcoin. Y hoy día vamos a tener una excelente charla con una invitada muy interesante que debe estar llegando de aquí a poco, inclusive nuestros amigos... Deben estar también aproximándose, en estos, en estos minutos deben entrar. Y bueno, ya les, ya les digo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar un poquito sobre, obviamente, Bitcoin, claro, porque se trata de un lugar abierto sobre este tema, ¿no? Y también vamos a hablar al respecto de otras cosas, ¿no? De cómo eh, hemos, nos hemos conocido en este reciente tiempo en el cual hemos compartido algunas, algunas salas, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito poquito también sobre lo que pasó en Clubhouse, ¿no? Porque nosotros prácticamente somos residuos, ¿no? <risa> Somos personas que hemos, nos hemos encontrado, ¿no? Eh, en este universo de la, de la informática, eh, en una sala, eh, bueno, en diferentes salas, porque al fin de cuentas participamos, era muy común encontrarnos, ¿no? A veces en alguna sala de Bitcoin, a veces en una sala de uno, alguna otra tecnología, a veces es una sala de, sobre, bueno, no sé, diferentes cosas latinas, ¿no? Y bueno, eh, en, este, en este universo que empezó, me parece, en 2020, eh, Clubhouse era un aplicativo que se utilizó mucho en esta época después de, obviamente, el, la fraude mía, ¿no? Eh, muchas personas empezaron a, a buscar este lugar, este aplicativo, para poder... Eh, encontrar no nuevas personas eh, volver un poquito a la normalidad como podemos decirlo no y bueno eh, en, este, en este ambiente no es que ahí conocí a whisky ¿no? que ya, ya, ya todos conocemos eh, Juan Pablo ya lo conocía un tiempo atrás yo fui quien introdujo a Juan Pablo al club no y hablando de Juan Pablo no sé si Juan Pablo está por ahí después te anima un rato, te invitó nuestra amiga Nora también. Déjame agregarlos a todos aquí. Y bueno, hablando Hola. de Hola, Juan, estaba hablando de ti y justo aparece. Hola, Nora, <risa>
1: Hola.
0: Nora está aquí también, chicos. ¿Cómo
1: estás? Tanto tiempo,
0: bienvenida.
2: Hello. ¿Qué tal? ¿Me ¿Cómo oye? ¿Cómo está? estás? Sí, se te
0: escucha muy bien. Sí, 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 perfecto. perfecto. Está muy bueno, genial. Yo estaba hablando, hablando, hablando un poquito sobre ustedes, que, eh, hablando sobre Clubhouse, pero voy a dejar que ustedes se presenten porque al fin de cuentas, eh, bueno, ya conocimos un poquito a Juan y hemos, hemos participado bastante en muchas salas con él. Eras dos segunditos, de justo, me una dama. ya estamos en vivo. Dale, genial, Juan. Voy a entonces aprovechar para hablar un poquito de Nora, porque Nora Dale. es una, yo no diría especialista, pero es una persona que está muy comprometida todavía con, con el aplicativo Clubhouse. Eh, obviamente me gustaría que te presentes para que la gente te conozca, Nora yo sé que tienes muchas salas tienes muchas cualidades ¿no? háblanos un poquito de ti cuéntanos cómo entraste a Clubhouse y obviamente porque a partir de ahí vamos a hablar de cómo conociste Bitcoin cómo participaste con nosotros más adelante pero primero, antes que nada, cuéntanos quién es Nora, Nora.
2: <risa> Hola, buenos días para ustedes buenas tardes por aquí desde España bueno, yo, Nora eh, estudié literatura en Venezuela y llegué a la aplicación de Clubhouse porque unos compañeros ya de las redes pues, compartíamos información y estaba yo buscando otro formato para llevar pues, un contenido, como una especie de ensayo sobre la voz y todo lo que era el idioma y cómo lo manejamos y, y cómo nos encontramos en nuestra forma de hablar y de expresarnos cotidianamente. Así que eso fue, pues ha encajado ese formato y bueno, hasta ahora pues estoy ya teniendo otros propósitos con respecto a la aplicación porque ha cambiado constantemente, así que bueno, nos vamos acostumbrando a estos cambios así, velozmente, pero sí, he llegado allí y bueno, formé un, un grupo, por decirlo así, un equipo, en diferentes zonas geográficas y bueno, pues allí nos encontramos, hablamos de cosas cotidianas o hablamos de libros, o hablamos de la gramática o hablamos de estas expresiones que nos mantienen pues hermanados en el continente americano sobre todo el suramericano así que bueno por allí va la cosa
0: qué chévere Nora yo sé que yo sé que te encanta mucho la literatura y es algo muy difícil de encontrar ¿no? hoy día normalmente las personas están uh, muy así envueltas con los otros medios de, de, de comunicación o ¿no? como el, con el teléfono eh, no sé, la televisión, las pantallas les han quitado espacio a los libros es algo que es una lástima, ¿no? Whisky, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo contigo?
3: Eh, todo bien, man. Bienvenido. ¿Me oye? Sí,
0: estamos estamos hablando sí, con Norita que llegó ahora nos estaba contando un poquito sobre, sobre su inicio en Clubhouse, ¿no? Y bueno, yo, y obviamente Whisky también lo conocí en Clubhouse yo, yo no me acuerdo exactamente en qué momento que yo, yo encontré a Whisky, pero probablemente fue en una sala de Bitcoin, alguna sala de tecnología, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de, de Clubhouse porque como dije hace un rato eh, fue el, de pronto el, el, la cuna donde nosotros llegamos a, a, a encontrarnos, ¿no? Personas de diferentes lugares y obviamente Bitcoin terminó medio que haciendo una amalgama para que todos nuestros caminos de alguna forma se juntasen, ¿no? Y volviendo un poquito con, con la, la historia de Nora, Nora yo sé que tú has gastado mucho tiempo en, en ese aplicativo Clubhouse, obviamente tienes, tienes otros proyectos Cuéntanos, ¿cómo fue al inicio? ¿Tú crees que era diferente como, como es hoy día? Club House ha ido cambiando un poco. Mucha gente ya no participa más. ¿Cómo están las cosas? No, ¿Cómo eran antes cuando tú entraste? ¿Tú te acuerdas cómo eran?
2: Cuando yo entré, cuando yo entré, era como, imagínate una sala de conferencias, donde hay un orador de manera constante, pues con diferentes temas, y nos vamos cambiando el micrófono. Y realmente tú entrabas a una sala, porque eso es una sala de audio, y tú estabas escuchando a ese interlocutor pues con su tema, porque ya estaba definido en un, como decir, en un subtítulo, y tú entrabas allí y empezabas a escuchar, y cuando querías pues tener tu derecho de palabra, había un icono que tú podías pulsar y te daban el espacio. Eh, junto a ese orador y te daban el, el derecho de palabra. Ahora eso ha cambiado un poco, ahora son como más mensajes tipo de audio solamente, donde tú mandas un mensaje y se van reuniendo pues diferentes voces para responderte a ese mensaje. Si sí, se siguen haciendo este formato de salas, pero tienen que estar como programados para coincidir, ya no es como antes que tú estabas con tu pantalla ibas buscando a qué sala querías estar presente, ya no. Entonces es un poco como jugar eh, dónde estoy conectado, quién está y a qué mensaje de audio voy a responder. Y si quiero estar en una sala, pues tienes que ubicarla. Ya no te encuentran a ti, ya tú no los encuentras, ya no te siguen. Entonces tienes que estar como pendiente en tu pantalla quién está en vivo, así como ahorita. Ah, ¿estoy en vivo? Puedo entrar. Pero es un poco como otra dinámica. Es como que cuando tú vas de viaje, te montas en el tren y tú decides en qué asiento quieres ir. Y te vas cambiando, pues. Ah, algo
1: así. Dios. Una muerte lenta.
2: <risa> yo, yo no sé pues, para qué... Bueno, pues
0: sí. No sé, chicos, ¿quieres hacer una pregunta, bueno. Nora, sobre eso? Yo sé que, por ejemplo, Nora uh, hoy continúa activa ya y es una personas Yo creo que tienen mucha paciencia para, para que aún esté ya y, y obviamente ya bajó mucho la cantidad de usuarios que tiene ese aplicativo, donde regresaron a Twitter, reactivaron su, sus cuentas en Twitter, oye, Twitter a, tiene esta, esta, esta función también de hacer grupos de debates donde solamente el, las personas entran con la voz y todo lo demás, yo creo que tal vez podemos hablar un poquito sobre... ¿Cómo era el ecosistema de Bitcoin en aquel momento? ¿Tú cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre Bitcoin? ¿Fue, solo, fue exclusivamente en el Clubhouse, Nora? ¿Cómo, cómo llegaste a, 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 a este término, a este concepto? Clubhouse,
2: en las diferentes salas en las que yo pues, podía estar de oyente, eh, unos compañeros de otra sala de tecnología, pues no... Digamos que decidíamos en qué quórum íbamos a estar de manera completa. Y empezamos a definir unos temas en los que queríamos estar de escucha. Y así fue como yo llegué a Bitcoin. Entonces mis compañeros de otras latitudes me decían, mira, en tal horario estaremos en esta sala porque están hablando de Bitcoin. yo, ok. Y ahí me metí. He escuchado solamente Bitcoin Sí, después de esa sala solamente de personas en español de España, llegué a disco en Latino. Y ahí me di el salto para, para Suramérica. Viajando eh, bueno. en esta multitud. De... ¿De, <risa> de nuevo. Sí, sí. Cruzaste el sí, charco. Sí, 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 así fue.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, ustedes recuerdan que Clubhouse al principio siempre entró con, esa, con ese tema de ser un poco más exclusivo. Es como que al principio, si no me acuerdo mal, era solamente para dispositivos de Apple y tenías que entrar con un código de referido. No podías entrar, sino, no era que cualquier persona entraba. O tenías que tener un código de referido de alguien que ya había entrado antes. Eh, entonces, si ya arrancaste así, es muy raro. que o sea, sí. Todo bien que quieras filtrar, no sé cuál era la idea de filtrar dispositivos.
0: No, es, es tal vez generar un poco de escasez, ¿no? Es, cuando es exclusivo, cuando es difícil, ¿no? Las personas, la tendencia es esto, ¿no? O sea, eso es, me parece algo que es un algo que los mercados... Pero es un contrapunto
1: a una red social. Si vos querés una red social, haces no, si un club.
0: No, pero Facebook empezó igual también. Que está claro, Facebook, Facebook que
3: empezó, que empezó en, Harvard, en Harvard. Solamente Harvard People tenía ese... Tenía ese, ese claro. social media y de ahí creció, todas las otras universidades solo tenían eso y luego se abrió a todo el mundo, ¿no? Pero esa, claro, esa generación cosmos, de, de escasez fue importante.
2: Claro, en un cosmos reducido, cuando eso llega al boom, pues la gente va, somos los, mm. los que estamos replicando. Mira, hay una aplicación que se llama Clubhouse, donde yo me reúno con personas para hablar pero yo no es como si fuera un, hablar de un teléfono a teléfono, sino que no estoy haciendo una llamada. O sea, que alguien está en una reunión amplia, me escuchan, yo escucho, y bueno, ahí estoy. Exacto. Y ahí eso era por horas. Lo que pasa es que después se fueron como coordinando más y ya cada quien empezó a decir, bueno, no puedo estar cuatro, ni cinco, ni seis. Porque Paso que que se Claro, entonces ya las personas como que, aunque sean unos maratones de, pro, de unos programas ya bien estructurados y pasaban las 24 horas, porque es bueno, el... alguien estaba en China, <risas> o alguien estaba en Australia, o en Japón, entonces bueno, te iba escuchando tu programa durante esas 24 horas porque había un relevo. Para mí ha sido emocionante, yo no pensé que unas personas así de la nada... Pudieron tener tal organización sin, sin ninguna norma estricta que no fuese de tu derecho de palabra.
0: Interesante Estos eso, ¿no? Íconos, La orden claro, es Exacto, o sea, el orden el es espontáneo. Exacto, orden espontánea.
2: Los temas, este, ¿cuánto tiempo vas a hablar tú? O sea, casi que una empresa multimedia en audio y tú mismo generabas tu propio tema y ahí tenías tus 14 minutos, tus 45 minutos de estrellato O sea, o lo tenías que hacer bien sí o sí. Para que pudieras volver a hablar tú solo en otra sala y tener al menos esa mitad de quórum que allí iba a estar contigo. Pero ha sido, yo creo que eso es emocionante para alguien, por lo menos como yo, que nunca ha he hecho un curso de locución. Yo, esto de estas redes he caído así como por experimentar lo que sé y decir que esto será útil. Vamos a ver quién le interesa escuchar de tal libro o quién le interesa escuchar la sintaxis del español etcétera, pero no creo que eso a veces llama mucho la atención, pero como los adolescentes sí si están en las redes sociales, eso sí puede engancharlos a, a decir, tengo que hablar mejor en una entrevista de trabajo, por ejemplo, sí, o tengo que duda. escribir un email decentemente, porque no es lo mismo que yo esté hablando aquí y redacte un email en 10 minutos, en dos párrafos, si no digo exactamente lo más importante, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, no, no, esto es muy interesante, ¿no? Porque es algo que se está perdiendo. La juventud hoy en día no sabe hablar, no sabe escribir. Se escriben todas bueno. palabras cortadas, eh, todo. Voy bueno, bueno, un mensaje de texto. El... El otro día yo le vi un mensaje de texto a mi sobrino no lo entendí. No sé qué quiso Porque decir, pero tenemos... parece que hablan en código.
2: Ajá. Las letras para ellos ya van significando una palabra y te la van reduciendo como claro.
1: el símbolo. No te escriben la palabra, una letra, te escriben de la palabra y vos tenés que adivinar qué es, yo no entiendo. Tienes
3: que saber. Tienes que estar lo... con la onda. <risa> igual que los
2: moticones. Estoy muy, muy
1: afuera. <risa> <risa> qué loco. No, pero bueno. este,
3: este de clubhouse coincidió con la pandemia, ¿no? Todo, todo el mundo estaba encerrado en su casa por horas. Y fue un buen un buen motivo para, para conectarse con mucha gente de diferentes partes del mundo. Con, con También con bastante tiempo, con que te podías pasar horas ahí hablando con gente de, de cualquier otro tema. No necesariamente de, de Bitcoin, sino de otros temas que tal vez no, no estabas tan interesado. Es así como mucha gente también entró a, a las salas de Bitcoin. No necesariamente buscando Bitcoin, pero ya la veían ahí y entraban y, y oían un poco de lo, Vamos que, a ver qué de lo que se trataba. Ajá, mucho, mucha gente nueva. Es, es por eso que fue interesante eh, cuando llegaba muy, muy gente muy nueva preguntando eh, cosas básicas que, que nos daba la oportunidad realmente para, para llegar un poco a, esta, a este tipo de gente. Sí,
0: déjame abrir una polémica eh, sobre, sobre ese tema. Eh. O sabes que club, eh, sí, lo interesante de Clubhouse es que tú puedes usar simplemente la voz, ¿no? y eso te daba, eso te da cierto, cierto confort, ¿no? porque puedes estar en el carro, eh, y abrí, abrí salas en el carro, me acuerdo muchas veces, ¿no? Eh, estaba en medio de, de una, de una otra reunión aburrida y cerraba y a, me ponía a conversar con Clubhouse, era muy práctico, ¿no? solo que eso también trae otros problemas que eh, mucha gente no, no, cuando no coloca su rostro tiende a, a veces a exagerar algunas cosas o inventar algunas cosas o a veces fraudar algunas cosas, ¿no? Y, y hubo una época en que también aparecieron algunos personajes muy, muy, muy eh, interesantes porque, claro, ¿sabes? La, el, el problema que el ser humano tiene esto de, a veces, ¿no? Aprovechar de una situación y, y a veces querer contaminar, no traer alguna información que no es correcta, Inclusive informaciones, obviamente hablando de Bitcoin, hablando de, 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 de un, un mundo financiero, es común que haya muchas personas interesadas en a veces, a veces pasar la pierna, como decimos aquí en Brasil, o, o aprovechar o dar golpes realmente, ¿no? Y eso también fue, fue un problema que me parece que Clubhouse uno, de alguna forma contornó, si bien es cierto que la, la herramienta... En los Estados Unidos, que tenía mucho foco y muy, la gran cantidad de usuarios eran personas que hablaban inglés, ¿no? A veces veo que se dejó así, por lo menos yo no sé, yo, mi, mi, mi perspectiva, chicos, me dice qué es, es lo que ustedes piensan. Yo creo que se veo que se dejó medio abandonado otras lenguas, en el caso de español, y hubo mucho espacio para que sucedieran eh, este tipo de, de golpes, este tipo de. De, de, de historias, ¿no? Los famosos vendehumos, ¿no? Inclusive hubo así clásicos que pasaron semanas discutiéndose al respecto. Yo creo que eso también ayudó de alguna forma a no preservar la, la herramienta o quitarle un poquito aquel brillo inicial que tuvo, ¿no? No sé qué, qué es lo que ustedes piensan, chicos. No, yo creo que Wiki dio
1: la, la, la charada de, de, sobre la pandemia. Yo me había olvidado de ese detalle. Eh la pandemia fue la, la explosión porque no había otra cosa que hacer. Entonces fue, fue, fue como un momento, un momento justo. Ahora yo, yo recuerdo cada personaje que ha entrado en nuestra sala de para desde shitcoiner, desde personas que vos te dabas cuenta que lo único que querían era polemizar y salían con argumentos sin, sin, sin ningún tipo de sentido. Eh, y esos van a estar en, todo, en todos lados. Y, y bueno, a partir de ahí la, la, la selección natural de que la, la misma comunidad los va ex, excluyendo. Eh, siempre van a tener su, sus seguidores, pero yo creo que eso, la misma comunidad, comunidad genera un, un, un filtro natural que, que los van excluyendo de la red. Eh, me parece que pasa en, en cualquier ámbito. En, en cualquier ámbito de tu vida vos te das cuenta que personas que no encajan en un cierto grupo naturalmente se van porque... Se dan cuenta de, de exactamente eso, que no encajan y los mismos participantes los van, los van excluyendo. Yo creo que eso se aplica a cualquier eh, cualquier tema de, de, de nuestra vida. Eh, mucho más en lo social, claro. Pero, pero sí, sí, eh, escuchamos bastantes bastante cosas en el, Muchísimo, en el en latino. Yeah. Pero bueno, la otra cosa es que. Sobre lo que decís del inglés, eh, yo creo que el primer filtro que hubo, que solamente aceptaba dispositivos de Apple, eh, el mayor mercado de Apple lo tenía en Europa, en Estados Unidos. Si vos venías a Argentina cinco años atrás, ahora es un poco más popular, pero o sea, por lo menos aquí lo Argentina, hasta dos tres años atrás, nadie tiene un dispositivo de Apple. Era muy, un dispositivo casi de lujo <ríe> tener un iPhone. Eh, hoy en día está un poco más popular porque hay un mercado de usados, que, que la gente compra iPhones usados. Entonces, yo creo que por eso se puede haber filtrado mucho, mucho ese, ese tema de idioma, ¿no? Que había mucha gente en inglés porque era prácticamente Estados Unidos que estaba en, y parte de Europa.
2: Sí, bueno, en esa diversidad de, de temas de los que ustedes están hablando, yo pienso que la... Clubhouse estaba como proyectándose a ver cuántas personas de, en alrededor del mundo se podían conectar y hacer, uh -huh. entre comillas, una comunidad. Y además de eso, ¿cuál era la versatilidad de esa aplicación? ¿Cuál era el boom? ¿En qué idioma lo usaban más? ¿O cuál era la, la frecuencia más alta y desde dónde? Claro. Y pienso que, claro, que hay una normativa distinta para, y un comportamiento social distinto para quien usa estas redes sociales en inglés que en español. Entonces, en esa diversidad de cómo me comporto cuando hablo un idioma, cuando hablo inglés, cuando hablo alemán o cuando hablo danés, cuando hablo en español, pues ahí es donde nosotros notamos una diferencia, que parece una cosa como tonta o que pasa por debajo de la mesa pero no es lo mismo, Nos, creo que el español es como más amplio en el sentido de que cuando estamos en, en el micrófono queremos ser más cercanos, a lo mejor en inglés cuando se tocaban ciertos temas, pues había otra forma de enfoque en el uso de, de lo que sería el habla, o sea, esta expresión oral, es lo que yo percibo, a lo mejor es que yo lo veo desde ese punto de vista de cómo lo estudio, cómo estoy hablando, que si uso sujeto verbo predicado, qué palabra no puedo decir, o, o qué sí debo decir, porque el otro dilema era ese, si estamos hablando y esto parece ser muy democrático, muy libre, pues entonces puedo, ser, puedo tener un lenguaje netamente escatológico. Entonces cualquier mujer o hombre que se hubiese sentido como incómodo, como decir, bueno, en mi país yo no usaría estas palabras tan fuertes, pues entonces el lema era, esa es parte de mi cultura, no sé, tú te adaptas, ¿ves? Entonces hay como un límite de decir, eh, ya va, sí, sea yo me adapto, yo soy el ciudadano del mundo, perfecto, pero yo creo que hay un límite, o sea, que hay ciertas cosas en las que tú no puedes hablar, no sé, tan libremente, porque por lo menos de sexualidad, yo creo que tiene siempre que haber un rincón donde tú dices, esto no se puede hablar de manera explícita, porque aunque esto supuestamente se conectaban personas adultas, lo bueno, no pudo haber tenido en la calle sí, esta voz en una hora no adecuada que aunque aquí todo el mundo es adulto sí, pero la madurez psicoemocional no se mide con mi edad biológica entonces ahí hay un bache, como una especie de brecha cultural que un japonés no se va a poner a hablar de sexo en un micrófono en una red social cuando lo escuchan 24 horas
0: solo si fuera un japonés peruano pero son
2: las ventajas, ¿ves? Esas son las ventajas. ¿ves? Pero no todo el mundo usa esa, esa biculturalidad, multiculturalidad, como tú lo quieras llamar, en decir bueno, porque de repente si una persona domina cinco, o seis idiomas, pues se puede molestar en danés o se puede molestar en alemán y el que esté al lado no lo va a entender jamás o le puede estar dando una orden a su hijo en plena conferencia en mandarín y si el auditorio no ha entendido mandarín, a menos que exista la inteligencia artificial que le esté traduciendo, minuto a minuto no se va a enterar, entonces esas brechas de decir voy a poner a mi público en off, ahí sí tenemos una ventaja espectacular, cuando podemos manejar esa lingüística muy rápido, pero no sé, ahora como la inteligencia artificial me puede a mí traducir toda mi conversación en francés. El tiempo en real. Sí. Entonces yo digo, ya va, cuando hacemos un break, cuando descansamos, ¿No? ahí no sé. Eso sí me ha parecido a mí, ahí sí me parece un poco chocante porque digo, ah, cuando yo quiera entonces hablar realmente en francés, no puedo. ¿Me ven? Sí me ven, ¿verdad? Sí, sí, se congeló.
0: ahora se congeló, pero... Sí, sí, escucho, sí se, se, escucho,
2: se ha congelado, solo la mía, la imagen. porque aquí llueve, deja de llover y vuelve ah, a llover.
0: Vale. No, te estamos <risa> escuchando, ¿no? relax. ¿Sabes sí, qué? Sí. Una cosa interesante es hoy. Eh, este, lo, lo más interesante... Aquí tuvimos cuatro personas que estamos conversando ahora aquí y tenemos una cosa en común, ¿no? Los cuatro somos inmigrantes, ¿no? Eh, una cosa que me gustaba mucho de Clubhouse, yo creo que tal vez ustedes van a concordar conmigo, es el hecho de poder conversar, tu, o sea, porque cuando hablamos de hablar, no es solamente hablar español, ¿no? como no lo he explicado ahora, no es solamente cuestión de, de decir palabras, ¿no? Es, la comunicación es, es, va encima de esto, ¿no? hay entonación, hay secuencia de, 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 de uso de algunos términos, el famoso léxico, ¿no? Eh, a mí me encanta, es tengo porque yo trabajé mucho con eso durante muchos años y realmente me fascinaba no ver cómo eh, cambiaba no se llaman de slang no o jerga no o, no sé cómo se llama en Argentina eso eh, eh, chorreo <risa> eh, no sé cosas 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 que uno utiliza no sí jergas no Jergiri en portugués uh -huh. y esa, oh, sí, modos de hablar, que, que son más, más, más com, de comunidades, de, de algunos lugares, y es algo que yo sentía falta, porque eh, si sí, bien es cierto que conozco muchos peruanos aquí, ¿no? No es la misma cosa que estar entre la gente coterránea y decir lo que uno piensa, lo que uno habla. Es, es una comunidad que tal vez uno ten, intentaba buscar eso en el Club Yo por lo menos hacía esto, eh, cuando no estaba hablando de Bitcoin, obviamente, y buscaba otras salas en las cuales pudiese encontrar otros peruanos o otras personas de América, de Sudamérica, con las cuales pudiera digamos, intercambiar eh, cualquier cosa, cosas cotidianas, solamente para tal vez estar en, en un grupo com comunal, ¿no? Es algo muy, muy latino esto, ¿no? ¿no? No sé si ustedes tienen esta, esta visión también, chicos.
3: Sí, igual. Eh, es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es una, un país súper, súper diverso, que puedes encontrarte con, con toda la gente del mundo y, y hay, hay nichos, ¿no? Los peruanos, inclusive todos sí. los que, que hablamos eh, español en Sudamérica, y aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, hay grupos, ¿no? Grupos de peruanos, de ecuatorianos, de salvadoreños. Por, por alguna razón eh, queremos estar eh, eh, hablando con la gente que, con los nuestros. que tiene, sí, con los nuestros, que, con la gente que, que es parecida a nosotros, los, los restaurantes argentinos... Son, la gente, los argentinos ahí con, la, con el asado, la entraña, que el chimichurri. wow, <risa> excelente, ¿ven? Es súper interesante cómo, cómo tratamos de, de estar cerca de la gente que, que nos entiende más, que por lo menos eh, nos entiende mejor y tiene nuestras mismas experiencias, ¿no? Y volviendo un poco al, 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 al tema de los vendehumos ahí en, el, en el Clubhouse, uno, como decías, tiene un, hay, hay uno de uno desarrolla una de esas personalidades en, en el internet, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando escuchaba tanto vendehumo y tanto sc scammer ahí, desarrollé esta personalidad de, de, de maximalista, tóxico realmente. Porque no, en, la vida, en, re, en la vida real no soy así, pero, pero ya escuchando tanto scammer, o sea, entraba, entraba a algunas salas ya pateando a la gente y, y a veces también, siendo un poco grosero, pero... Pero una vez que ya, se, que ya se bajan los ánimos, es una conversación más, eh, más, más normal, más, más civilizada.
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿Y, y sabes sí. qué cosa? Es algo que tal vez nos, nos motivó a eso de Clubhouse, ¿no? O sea, de hablar de era nuestro Bitcoin latino, juntarnos nosotros... Porque era una forma de, auto, de autodefensa, inclusive, ¿no? Porque yo miraba que había muchas personas que estaban expuestas a <ríe> cuentos, ¿no? O sea, a proyectazos, a, a ideas. No, no, voy a. Gana dinero con tal shitcoin que después lo pasas a Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin es el objetivo final, pero, o sea, es totalmente un, un destrabajo, un, 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 des, un, un desperdicio, ¿no? cuando esta persona ya podría directamente hablar mensaje y cosas de Bitcoin, Bitcoin, ¿no? Y, y primero aprende esto y después hace lo que tú quieras con tu vida. A fin de cuentas, eres el dueño de tu y tu dinero, ¿no? Pero bueno, eso es algo que de hecho nos, nos motivó, nos dejó cada vez más unidos, ¿no? Y, y buscar justamente un ambiente limpio de esto, ¿no? Y siempre aparecían, como, como dijo nuestro amigo... Juan Pablo siempre aparecía un, una figura ahí en nuestra sala queriendo hablar de Ethereum o queriendo hablar de otras cosas porque era inevitable, ¿no? O sea, eh, eh, me parece es, que, es que es algo. Que, es lo que el que mercado romano.
1: vende. Y a mí lo que me pasaba en Cluj o sea, era que muchas veces en mi ámbito social era muy difícil hablar de los temas que me gusta hablar, de libertarianismo, de, de Bitcoin, de, de, del mundo cripto. Entonces es como que llegas a un lugar donde puedes expresar. Y tenés gente que realmente quiere escucharte y quiere aprender lo que, lo que vos tenés para, para enseñar. Que por ahí en mi círculo social no lo tengo, entonces es como de alguna forma un, algo libertador de decir, che, bueno, puedo, acá hay gente que quiere escuchar lo que tengo para decir eh, por libre y espontánea voluntad y no por, <ríe> por obligación. Exacto,
3: en, en tu círculo social tal vez creen que estás loco, ¿no? Y sí. ya viene no, otra vez hablarme de
1: Bitcoin. ¿Dónde viene el tío Bitcoin? Este este año? Año. Loco, ¡Loco Bitcoin! ¡Loco Bitcoin! Ahí, eh, ese era mi, mi apodo. Ahí viene el libertario, ahí viene el, el, el antiestado, ahí viene el, el, el loco de Bitcoin,
2: y así, así,
1: así adelante. Entonces, todos, está man. bueno tener estos espacios donde vos podés... Por eso me encantan este tipo de reuniones, me encanta participar con ustedes, porque son lugares donde vos te puedes expresar libremente de todas tus ideas y compartir las ideas. Eh, es importante estar con gente que comparta tus, tus mismos ideales, ¿no? Entonces, eh, está muy claro, bueno. Claro,
2: eso es importante, sí, sí. Chicos, una pregunta. Mi cámara no la ven encendida, ¿verdad? No. Estoy tratando de volver no. y me di. Se ve congelada, ¿cierto?
1: Ahí está congelada, sí. Pero no hay problema, ¿no? ahora quedarte sí. sin... Quédate con audio únicamente, sí. no, no pasa nada.
2: Vale, porque que me, dice
0: que
2: si? me dice que si no, tengo verdad. que volver a activarlo, debo salir y volver a entrar. Pero mejor me quedo, ¿eh? Porque... Sí, sí, no, quedado. Quiero... Sí. No me voy a volver a meter, voy a quedarme acá. Eso que dice... Ah, Juan Pablo, sí, sí, Juan Pablo. Eso es así de, de cierto lo que dices. No, en, este, en, en estos espacios es donde uno pues, se, se reúne como con las personas con las que vas congeniando mejor que, que, no sé, me parece, dentro de los temas que maneja uno como se siente más cómodo para, para hacer equipo. Yo estuve observando que dentro de los espacios donde yo me moví, pues la organización era puntual también, ¿no? Y este respeto en lo que era ser sociable, ¿no? Que a veces se nos olvida cuando estamos de persona a persona. Evitar un poco ese choque, con las culturas más bien nos estábamos como amalgamando, como siendo más hermanos, por así decirlo, hacerlo más familiar. Es lo que yo he visto. Por supuesto que ya en el contexto de esto de emigrar, pues ya cuando sales es di muy diferente ah. entonces sí creo que aquí pues encontramos ese punto positivo y volviendo a lo que era lo de la pandemia que yo entré después de eso me parece que, que, que sí, que fue un punto relevante que existiera esta red social, porque un encierro no hay que olvidar ese librito de Ana Frank, o sea, si no me pongo a escribir, pierdo mi lógica Parece muy tonto, pero sin, sin ponerlo más, más caótico, ¿no? Escribir ayuda sí, sí. al igual que hablar. Hablar es como ordenar todo eso que te está pasando, que estás sintiendo, que va fluyendo en tu día a día, que, que claro, que no lo podemos poner en perspectiva minuto a minuto porque, bueno, nuestros sentidos están en el trabajo, en la comida, en volver a las responsabilidades con los hijos y de repente este mundo creativo que está en el cerebro constantemente, pues aquí su, se va como expresando como en un caudal de, de orden. Aunque a veces la gente, como bien dices tú, pasaba por crujado a vender humo, porque bueno, no hay que olvidar, somos unas personas potentes en creatividad. Entonces, si me van a dar un micrófono, <risa> pues no puedo perder un minuto para ver cuántas personas me prestan atención. Exacto. Creo que eso es simpático, ¿no? Hasta donde dices tú, bueno, vamos a ver qué tanta veracidad tiene cuando habla, ya. Eso es otra cosa. Pero sí suele ser chistoso el asunto. Y bueno, por eso sí, es que sí, tenemos sí, orden, sí. ¿no? por eso ponemos autoridad cuando hablamos, también con esto de la entonación y de, y de ir cambiando la, la, la motivación cuando hablamos. Pero que eso también fluye en una conversación de hispanoparlantes, porque me dirán si esto lo podemos hacer en una esquina de, de Londres o en una esquina de, de cualquier otra parte, no sé. No todos los extraños se acercarían a estar escuchando de qué estamos hablando, por ejemplo. Ahí, ahí hay un
1: voto sociológico interesante, me parece a mí. Ah, no, sí, sin duda, sin duda. Sin
3: duda. Y es, es por eso que los, los meetups de Bitcoin o los de cualquier otro tema son, son o las conferencias, los meetups, eh, son, son importantes también, porque es bueno, es bueno estar con... Hablar con la gente que realmente te va, te va a escuchar y que no te crean, no te crean loco. No, aquí en la vida real también muy, muy poca gente he encontrado que, que esté en el mundo cripto y peor aún Bitcoin, netamente, Bitcoin only. Eh, he encontrado gente que, que está en el mundo cripto, pero al mismo tiempo ya empiezas a hablar del de mundo cripto y... Pff, empiezo a decir miedo qué le pasó? Todavía le falta, o sea, estamos a pesar de estar en el mismo mundo cripto, es eh, estamos años luz de diferencia entre lo que es Bitcoin y es cripto es así que estas salas, este tipo de salas, eh, hablar con la gente que, que realmente sabe de Bitcoin, eh, sala Bitcoin only es súper súper importante en los meetups o en, en Clubhouse o en, en ahora en, en Twitter que se llama X, en, en donde sea, man. tiene que ser eh, la, la señal, como en inglés le llaman signal, o sea, la, la señal importante eh, y, 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 y pon, poner afuera lo que es el, el ruido, es
1: importante. Y además,
3: y mira,
2: mira, para, para, ser, una... para Perdón, hacer más ruido, línea. estaban hablando ahora mismo, para hacer más ruido, ¿eh? de Twitter hemos cambiado a la letra X, ya vamos, sí. el abecedario ya va a desaparecer. <risa> Igual que Clubhouse, CL, ya va como, fuu, se va difuminando. Entonces, no sé, por lo menos estamos aquí, nos estamos reuniendo acá.
1: Che, sí, wiki ¿has encontrado alguna sala en español en Next, en Twitter?
3: En Twitter hay, hay un par. I mean, eh, ayer estuve escuchando una que se llamaba Bitcoin Noticias, o Bitcoin News, Bitcoin Noticias, que es una... Está liderada por un colombiano. Eh, está decente. por lo menos era Bitcoin Only.
1: Eh, está buena. También yo hay. Te una... Confieso que entré ahora para ver. Soy muy malo de Twitter. Yo entro para ver chismes sí, nada más. Pero ni siquiera sé cómo entrar a las salas. O sea, ¿cómo busco las salas? ¡Uh! ¡Bum! Voy a tener que hacer un curso de Twitter.
2: De, ah, mira, espacio,
1: sí, no sea,
3: ¿no? de ahí también hay, un, hay uno que se llama eh, Guerrilla, eh, que es un español también, eh, que hace algunas salas también, bueno? eh, Bitcoin Only, los jueves creo que es, uh, pero, sí. pero realmente no hay muchas. Vamos
0: a empezar, vamos a, empezar a, a abrir algunas salas, por lo menos una vez a la semana chicos, tal vez allá. Uh -huh. eh, sabes, yo estoy, estoy con un proyectazo también bajo, bajo, <ríe> bajo
3: la manga. <ríe> es man. un
0: proyectazo positivo porque estoy, estoy, estoy lanzando de nuevo este, este curso para la gente que está empezando. Después voy a pre preguntarle más con más calma a Nora si ya compró Bitcoin, si ya tiene Pero antes solo quería hacer un, un pequeño adendo, ¿no? Eh, uh -huh. La tecnología no llega para todo el mundo, o sea, en, aunque estamos viviendo en 2024, no significa que todo el mundo va a tener acceso a toda la tecnología de 2024, ¿no? Aún hay personas en el mundo, ¿no? Los Amish, por ejemplo, hay gente que detesta la electricidad, ¿no? Hay gente que no, que detesta, ¿sabes? Hay gente que no tiene agua potable todavía en el mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que Bitcoin no va a ser una unanimidad y mucho menos va a haber gente así eh, hablando sobre el tema es algo natural, es algo ya imagino que, que, que entendible, ¿no? Pero eh, a cada tiempo que pa cada año que va a pasar, eso va, va, va a ir creciendo, ¿no? La gente va a empezar a hablar al respecto de esto con más y más énfasis, y es por eso que es bueno, ¿no? Eh, para la gente que tal vez nunca escuchó hablar de Bitcoin, o está empezando en el universo, ¿no? Buscar fuentes confiables, ¿no? y e inclusive gente, siempre recomiendo eso, ¿no? Si conoces a alguien que detesta Bitcoin, que también, es que, pregúntale por qué detesta y que te cuente por qué. O sea, todas las informaciones sobre Bitcoin, tanto positivas como negativas, son importantes porque el lema de Bitcoin es justamente eso. O sea, don't trust, verify. O sea, no confíes, verifica por ti mismo, ¿no? Y básicamente eso, ¿no, chicos? ¿Qué, qué les parece? No, sin duda, sin duda. Tendríamos que abrir un espacio en
1: Twitter. Ahí, está, ahí encontré donde se buscan los espacios y no hay de Bitcoin. <risa>
0: vamos, a crear, vamos a crear uno no sé, oh, el fin de semana ¿verdad? también, ¿no? Nora, Nora está invitadísima, ¿no? Y dime, Nora, crearme, ya concebiste. Bueno,
2: si son
0: los viernes, en este horario me viene muy bien. Dale. Eh, bueno, puede ser, ¿no? Tal vez podemos hacer algo más constante, ¿no? Nora, dime una cosa. Tú escuchaste muchas salas nuestras, ¿no? En, en el momento que yo, por ejemplo, sabes que estoy, estoy intentando reaprender a hablar porque eh, hablar tantos idiomas a veces le cuesta, a la cabeza no le sobre todo cuando estás encima de los 40, ¿no? le cuesta un poquito así utilizar todos los recursos que tiene, ¿no? Y obviamente, eh, a veces yo cuando leo, eh, termino atropellando cosas, ¿no? Leyendo con intonaciones con que no deberían ser, ¿no? Es algo que es natural para alguien que vive tanto, tanto tiempo fuera de su país, ¿no? Y tú llegaste a un momento muy, muy chévere, muy, como dirían, en, en, en Venezuela, eh, el cual estábamos justamente eh, leyendo muchas noticias, ¿no? Y, y te voluntariaste a, a, a leer las noticias de Bitcoin, con, el, con lo cual nos ayudaste muchísimo a mucha gente le encantaba escuchar tu voz allá y la cosa es así obviamente, ¿no? la idea es que de pronto, así entraste en el universo de Bitcoin ¿cuánto de esto realmente eh, ingresó, así impermeó tu alma y conseguiste de pronto desmitificar Bitcoin? ¿aún tienes dudas? ¿ya compraste un poco de Bitcoin? ¿crees que todavía no es nuestro no momento? ¿Cómo, es, ¿cómo está tu billetera de Bitcoin ahora? ¿ya tienes una billetera?
2: mira Fernando créeme mira, mira la estrategia que yo hice escuché tantas salas que yo dije tengo que llegar a una donde pueda leer eso que están comentando de algún lado lo sacan yo quiero saber de dónde dónde se leen las noticias de Bitcoin pues cuando entré a la tuya dije oh aquí leen noticias entonces yo me voy a poder estructurar porque fíjate todas las personas tenemos una manera de aprender entonces hay ¿Se acuerdan? ¿no? Cuando uno es bebé uno aprende de sus padres nuestra lengua materna. Con lo cual yo dije, es de esto que no sé nada, que no lo practico, no he llegado a él, dije, tengo que empaparme para poder entender, porque bueno, eso era uno de los temas en las reuniones de grupo donde yo habitualmente solía estar para compartir música y diversas cosas, pues alguien hablaba de Bitcoin. Y yo dije, bueno, tengo que buscarme un grupo donde realmente sepan de este asunto y yo puedo aprender. Pero aprender desde ese momento de saber escuchar, saber transmitir esa información, porque bueno, no sé, esta ha sido una de, mi, de mis cualidades. Si yo estoy aprendiendo algo, me gusta ser partícipe de eso que estoy aprendiendo. Así sea en una escala, como subiendo la escalera, ¿no? Yo no es que me voy a volver especialista en el tema, pero sí lo voy a llegar a ese contenido si yo estoy interactuando, si hago ese feedback. Y allí fue donde dije, bueno, si es de leer noticias, pues esto tiene que dar resultado. Y claro, no me he empapado más allá de decir que voy a comprar, pero sí, claro, tengo que tener una estrategia para eso, porque no vivo cerca de esta geografía, por lo menos donde está Fernando, que si yo tengo una duda, y en mi tarde, es su madrugada, <risa> pues voy a tener que estar con el consultorio de un médico. ¿A qué horas me podrá leer?
1: <risa>
2: Porque bueno, es así, ¿no? Pero sí creo que fundamentalmente he aprendido pues, ciertos conceptos que yo no manejaba. Si sí, escuché a mi esposo hace años atrás que decía, mira, esto suena, Bitcoin, han dicho que funciona, que, que permite hacer, comprar, pagar. Y yo dije, ah, ok. Pero más allá de eso, no lo había escuchado con tanta atención que no crean, me reclamaron. Claro, cuando yo hablé del tema, a mí no me prestabas atención. Ahora que estás en el grupo, pues parece que sí prestas más atención.
1: Bueno, pero eso pero, es normal en bueno. todas las parejas. Yo a mi esposa todavía no le puedo hacer que me entienda sobre Bitcoin. Si alguien de afuera <risa> viene y le explica, si una amiga viene a y ver. le dice, mira que Bitcoin es interesante, ella se ve interesada. Es así.
2: Bueno, pero, que pero que para que, que vean, así nos educamos. ¿Ves? Así van educándose estas dinámicas de pareja, porque si sí, todo sería muy aburrido si se mezcla. Sí, <risa> créeme. <risa> sí, señor. Sin pues Dios. así he llegado y aquí estamos, aún habituándonos a este compartir y a estas dinámicas, a ver a dónde nos lleva.
1: Muy Entonces, bien. A si ver
2: si nos volvemos más, más, llegamos a más personas, que sería lo interesante, ¿no? Sí, sí. Este equipo con
0: ¿no? 475. Dale, muy bueno, ver, muy bueno.
2: Uh -huh. Chicos,
0: no sé si tienen más preguntas, chicos. Ahí yo tengo algunas aquí también. No, bueno, no, entonces, se para, ¿cómo se para? Sí, entonces vamos a, hablar, eh, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo está Clubhouse, cómo, cómo, cómo era, ¿no? Obviamente la idea de, de estafas si y vende humos, es algo que está en todo, en, todo, en, eh, en todo lado, ¿no? En Twitter, en YouTube, hoy hay botones de reportar, todo, ¿no? Pero a veces es una persona ingenua, eh, o, o, o mejor dicho, son tan sofisticados hoy día los golpes, ¿no? Eh, que a veces uno realmente termina, termina cayendo queriendo no, ¿no? Eh, ¿Quién no alguna hora compró un, una, una otra moneda que no era Bitcoin? Solo porque cayó en el discurso, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Porque Nora, a Nora le encanta la literatura, a Nora le encanta eh, el, a la, el aprecio de la voz, el crecimiento de la voz y es algo que yo, yo he notado en los últimos, eh, últimos años, ¿no? No sé si ustedes han percibido esto, pero Existe, como usted sabe, que existen siempre dos, dos tendencias en el mundo, la parte de la lógica y la parte emocional, ¿no? Y la parte emocional, así, es, man es mandatoria, siempre termina tomando posiciones en nuestra vida, ¿no? Y muchos de los discursos, incluso de izquierdos comunistas, a quien, de, a quien nosotros combatimos como libertarios, usan mucho discurso de, de enamoramiento, de, son buenos en el discurso, a, a eso me refiero. Y la gente que es un poco más lógica, Termina medio que eh, escapando, pero ni, no, ni siempre somos tan lógicos así, ¿no? Y eso es algo que, que infelizmente, la, la, la izquierda tiene así más poder, ¿no? Encima todavía de las personas. Por eso que hasta hoy día hay mucha gente que todavía cae en los golpes, va a caer, y es algo que cualquier momento, inclusive a mí, una, un momento de, de, de flaqueza, digámoslo así puede venir a, a, a caerme ¿eh? yo no sé si, si por ejemplo Clubhouse va a continuar, yo creo que ya no va a tener más espacio para, para una, un retorno, ¿no? ya la gente ya, ya encontró ya pasó de pronto el, el hype de, de eh, lo que es eh, Clubhouse yo creo que ahora prácticamente estamos solamente con tres medios grandes en el caso de, de X ¿no? en el caso de Instagram, YouTube y vamos a quedarnos por ahí eh, y bueno, la, la recomendación es esa, manténganse siempre atentos, ¿no? Desconfíen de todo porque, queriéndolo o no, siempre vamos a entender, siempre vamos a estar uh, expuestos, ¿no? A este tipo de, de, de personas queriendo nuestro dinerito sudado, ¿no? Y costoso, ¿no? dime una cosa, este, y voy a aprovechar que también estamos con bastante tiempo y hemos hablado sobre esto. Chicos, ¿ustedes han visto el, el discurso de Milei en Davos? ¿Qué les pareció?
1: Qué lindo, Qué lindo de
0: ver. Lindo de escuchar. No, no sabes quién es Miley, no? ¿O, o no? Sí,
2: sí, 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 De hecho tiene, mucho? de hecho tiene, viendo estos, viendo los cuadros de, de los próceres de Sudamérica, esta, ¿cómo es? Su estilo de cabello se refiere mucho a la época de la independencia. Si ustedes miran bien y buscan. No, no me he no
0: prestado atención en eso.
2: Claro, todo eso tiene un significado. Yo dije, wow, Y eso de los pulgares arriba, bueno. Ahora en el paracaídas que voy.
1: Y
3: estoy
2: señalando desde arriba, ok. <ríe> Así lo vi.
1: Sí, Así, sí, yo creo, que, lo que yo creo que fue algo... A ver, más atrás de que yo comparto 100% las ideas que, que, que lleva adelante Javier Milei. Eh, lo que hizo... Eh, en el Foro Económico Mundial es algo histórico O sea, Nadie en la historia se había animado a pararse al frente de ese palco Frente a, a la mayor élite eh, socialista del mundo y, y cantarle todas las verdades así una tras de otra eh, Más allá, te pueden gustar las ideas, no te pueden gustar Puede estar poco, mucho o, o nada de acuerdo Pero hay que reconocer que lo que él hizo fue algo histórico eh, y que yo entiendo que va a calar hondo en en, en toda esta, esta elite, ¿no? Que, que todos sabemos que existe, pero nadie quiere hablar ¿no?
0: Sí, sin duda pues, ¿no? Sí. Conseguiste escuchar yo, sé, yo hablo esto porque a Nora, Nora es venezolana, entonces ella tiene una experiencia muy próxima, ¿no? de lo que es el socialismo, el comunismo ella actualmente vive en España, no sé si ella con contó esto <risa> Eh, ¿Hace cuánto tiempo estás en España, Nora?
2: Yo ya voy a tener ocho años acá. Sí, sí, sí.
0: Pasa rápido, ¿no? Años.
2: Sí, pasa, pasa muy rápido, créeme. Que yo digo, wow no sé en qué momento agarré mis maletas y dije, nos vamos. Y bueno, aún digo, ¿será que estoy aquí de verdad? O, o esto es como una parte de, de ese espacio en off que me estoy dando. Pero bueno, aquí vamos, ¿sí? viendo estos cambios del mundo a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a fluctuar en estas dinámicas? Pero esto de que hablaban, de los discursos, pues, bueno, siempre creo que hay alguien que, que bueno, que se agarra un micrófono pues, y arrastra masas, y, y va con esta iconografía renovándose, porque como bien no, lo no se habían dado cuenta, ese aspecto de su corte de cabello y usar esas patillas aquí, pues, Evoca una edad de independencia. Busquen estos retratos de sus próceres de cada país y verán. ¿La verdad?
1: Yo lo es verdad. vi. solamente mirar la, 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 la foto de los billetes. <ríe> Son todos
0: iguales.
2: Claro. Sí, parece
0: Martín, ¿no? Martín sí. Cover. Sí, sí, sí. Y miren, les
2: recomiendo. ¿No Entresa. han visto la película de Napoleón? ¿No la han visto?
0: La quiero ver. Ay, la
1: tengo no, ahí en la no, lista. Ver. Para verla. ¿Es buena?
2: Hay, hay que verla para que vean la magnitud de lo que puede ser una persona con convicciones y que arrastre masas. Hay una escena sí. crucial en esa película, donde Napoleón Mira. se dirige al ejército y todo el mundo cambia de opinión en un 2 por tres. Así que hay que yo verla.
1: Que o sea que eh, yo pensé y ya escuché de varias personas después de ese discurso que es como que... Se cree que está empezando una nueva orden mundial eh, y que no se puede sonar conspiranoico a veces, pero realmente lo, lo, lo empiezo a creer. Eh, se va a formar una nueva orden mundial y, y bueno, y como vos decís, va a haber masa siguiendo a este tipo de personas. Eh, Javier Miley puede haber sido el, el puntepín inicial a través de Argentina. La Argentina eligió a Javier Miley, no porque por sus ideas y, y, y porque el, el 50% de la población eh, cree en las ideas de él. Javier Milei ganó en Argentina porque Argentina, a través de, de políticas eh, prácticamente socialistas, llegó a, al, al fondo del pozo, eh, llegó a una situación eh, prácticamente irreversible, en la que llegamos a 50% de pobreza, 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres, hay un porcentaje de indigencia altísimo, entonces llegó una situación muy crítica en el que la población dijo: si seguimos por este camino, nos no morimos, somos Venezuela, somos Cuba, entonces vamos a elegir el cambio. Y el único cambio posible que había era Javier Miley. Entonces eh, no fue por una cuestión, yo no creo que el 56% de votos que él tuvo fue por convicción sobre las ideas que tenía. Era porque necesitaban un cambio. Y el único cambio claro. posible era él.
2: Entonces como lo has dicho Pablo, Juan Pablo, es un cambio. Entonces hay un discurso que, hace que irrumpe en esa realidad y llama la atención y empiezan las personas como a decir, por esta persona voy a, voy a optar porque este discurso está abriendo otro modelo. No sé si será exitoso, si saldrá bien o no, pero como se está abriendo otro modelo, pues ese en ese es el que me voy porque ya no quiero lo que ya conozco, ya no quiero esto que no está funcionando los políticos son muy hábiles y ahí es donde está la lingüística que siempre está funcionando y a veces pues no, no mucha gente presta atención que es lo que mismo se aplica a la juventud, porque arrastra ciertos políticos más jóvenes porque los jóvenes o no están pendientes de la historia de sus países o les llaman la atención son tan en ese sentido como que se enganchan más rápido y dicen aquí y y en estas sociedades, pues las personas jóvenes son las que van a dar esos próximos cambios. Si se insertan Exacto. en ese hecho de ejercer su voto, su sufragio, porque aquí en España hay otro modelo muy diferente, pues bueno, se harían los cambios. Yo pienso que se harían los cambios. Si toda esa masa de juventud, así como se reúnen en TikTok por 5, 10, 15 minutos, y le llegan como cinco mil seguidores, pues así serían los países. Cuando quisieran mezclar. Bueno, yo, que créanme, bueno. aquí... La percepción de Venezuela, dicen que aquí en, en Europa, por lo menos cuando yo digo, dice, pero eso es un país con bastante petróleo, porque está como está. Por ejemplo, y yo
0: digo, pues sí, el oro, el tesoro de, la, de un país está, está en las personas, en la libertad, ¿no? No, no importa tener muchas personas, si no tienes libertad, la libertad es el bien máximo, ¿no? Y justamente aquí, whisky. Aquí mi se llama Libertad, ¿no? Entonces, mi se llama libertad. <risa> chicos, lo que es bueno, lo que es bueno tiene que acabar, ¿no? Porque si no, la gente no, no se aburre de nosotros. ¿Qué tal si marcamos después? <risa> Vamos a marcar otro, otro día para, para hacer una versión 2 con Nora, porque Nora tiene muchas historias, es muy, muy interesante, me encanta hablar con Nora porque Nora... Es una estudiosa así, profundísima, sobre la parte de literatura, sobre la parte de la voz, ¿no? El discurso, que me encanta. Yo creo que todo el mundo debería entender un poquito, ¿no? Ustedes saben, sobre todo si es cristiano, ¿no? Sabes que el verbo se hizo carne. Nuestros oídos no tienen membranas para cerrar. Entonces, es un, uh, un programa, es un programa de un diseño. Nuestro diseño es justamente eh, es vulnerable al discurso. Entonces, necesitamos ¿no? tener ¿no? Esta, estos conocimientos. Pero bueno, hablando de Bitcoin, chicos, ustedes ya saben... Vamos a, a terminar, eh, a enseñar a Nora cómo guardar su Bitcoin. En los próximos episodios vamos a hacer un poquito sobre eso también. Y sí, felizmente sí. tenemos que cerrar, chicos. Vamos a despedirnos. Últimas Perfecto. palabras, Whisky.
3: Dale, que no. Gracias, Nora, por estar aquí. Y, y me parece súper interesante el tema de la voz y, y la comunicación sobre todo. Y una pregunta final, ¿dónde, dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde, ¿A dónde va? ¿Cuál es el siguiente capítulo de tu libro? ¿Dónde podemos encontrar en social media.
2: Yo, bueno, ahí en Clubhouse se pueden escuchar todas las salas que, que han sido grabadas. Ahí están. Buscan mi usuario como norag75 y ahí lo consiguen. Y eh, próximamente estaré, estoy en Instagram bajo el nombre de arroba alfabetos de la psique. Allí voy montando ciertas frases del día porque tienen que ver pues, con el discurso, con la lengua, con lo que estoy estudiando ahora y como me estoy metiendo de lleno a diversificar mis idiomas, como el francés, el italiano, algo de turco, estas, estas concepciones básicas de cómo saludar, cómo decir no, cómo decir hasta mañana, pues eso a mi edad, a los 50 años, es muy beneficioso, ¿no? Eso es, reactiva el cerebro y ciertas funciones, así que por allí lo dejo. Tener otro idioma también sirve de relax, de votar esas malas energías como le pasa a Fernando, que cuando está leyendo en español, seguro que se le atraviesa alguno de los otros idiomas en los que está hablando. <risa> y entonces, esa mensaje me de decir, ¿cómo digo, eh, no sé, este, bolígrafo, pero por ponerlo más sencillo, en mi idioma, en mi lengua materna, si no es el español, ¿cómo lo digo? Pues bueno, eso tiene allí su diversión. <risa> Porque no es lo mismo que yo te diga hola, yo te diga mera va, o salam, o wow, o chao. Entonces allí conecto con otra persona que dice, ¿qué dijo? Ya ah, va, ¿qué fue lo que dijo? <risa> o Ajá. si estoy molesta y digo una barbaridad en otro idioma, por ejemplo. Son las cosas más chéveres de, de
0: las barbaridades.
2: Claro, tiene ventajas. En nuestras sociedades, ¿dónde dejamos la privacidad? Cuando usted quiere decirle a alguien que está en plena calle y lo quiere hacer privado, tiene que apelar a otro idioma que ese transeúnte no conozca. Exacto. es una de las ventajas de poder hablar. Claro. Muy bueno. usted, no tiene código de, usted no tiene código de privacidad cuando está en la calle, por ejemplo, que va a comprar algo en la farmacia y no quiere que nadie se entere. Bueno, aplica una palabra, un código allí para poder decir... A quien sea, a quien lleve al lado, vamos a comprar tal cosa. Y ya. Pues eso. ¿Por qué los jóvenes de ahora, como dice Juan Pablo, utilizan tantas consonantes para decir una sola expresión? Porque su inmediatez es ya, yo lo quiero para ya. Entonces, si yo escribo un mensaje, y no solo eso, que escriben más mensajes de texto, que hablan en voz, que te llaman. Ya no te llaman. Cuando, tú, cuando tu hijo te llama a tu móvil, a tu celular o a tu teléfono, tú dices, ha pasado algo grave. Eso ya no tiene otro significado de ser una emergencia número uno. Si no, Exacto. no te llamaría. <risa> o Contrario algo que Mientras. le conviene resolver de inmediato. Entonces, como estamos hablando no. ahora de los fraudes y, y de los vendehumos, ¿por qué yo tengo que en mi celular, en mi WhatsApp, responder a un mensaje que me diga, necesito este dinero, si mi familiar directo yo lo conozco y no tiene esa conducta? Pues yo no respondo a esos mensajes y no... Y no estaría en un fraude, no me quitarían nada de mis, de mis bienes en monedas virtuales o no virtuales. Por ejemplo, por eso es que Bitcoin, de cierta manera, la seguridad va sellada. Tú eres quien tiene que informarse a dónde vas calidad. a hacer esa transacción. Claro, con quién vas a hacer esa transacción, qué es y cuánta cantidad quieres, porque nadie más que tu cartera la manejas tú. Tus códigos son tuyos. No hemos aprendido todavía eso no sé hasta qué punto los jóvenes han aprendido eso en las redes sociales porque ya lo privado parece que es escaso, es un bien de lujo. Por eso es que ¿Es existe verdad? en el discurso y en la lingüística, pues esas parece que a veces, parece que pasan por debajo de la mesa.
0: Exacto. Muy, muy bueno,
2: genial. Es Bonito de hablar.
0: Buenos puntos, Leonora, bueno. muy excelente, excelente. Juan Pablo, últimas palabras. Bueno, gente, muchas gracias una vez
1: más por acompañarnos. Muchas gracias, Nora. Eh, nos encantó tenerte acá con nosotros. Y bueno, te
0: esperamos siempre, siempre. Nos vemos claro, sí, sí, Perfecto. No Dale, Nora, cuéntanos últimas palabras para despedirnos ya.
2: Pues nada, muchísimas gracias. Estaré por aquí, pues con más conexión. A ver si nos ponemos en este horario o no sé, el que ustedes puedan decidir un viernes, que sí puedo, pues prestar atención, no en la fugacidad de esta juventud, pero sí de manera puntual, los viernes pues sería estupendo para mí. Así que nada, Perfecto, pues los genial. espero y, y que me manden cuáles serían las dinámicas. Y estamos aquí pues sacando punta a la voz del idioma.
0: Me encanta Nora. Nora, Nora, ¿Es Nora? sí es extremadamente es maravilloso, ¿no? Uh -huh. La, la, la extraño, ¿sabes? Impresionante Chicos, muchas gracias a todos los que nos escucharon Nos van a escuchar ahora aquí en YouTube O en, o en, otras, en otros medios Voy a colocar obviamente también esto Va a estar en nuestro podcast de Bitcoin Latino no Y un fuerte abrazo Gente. a Nora, claro Porque Nora siempre es tan simpática con nosotros Y claro que vamos a vamos a, a Nora No te preocupes, vamos a crear un, una agenda Para que nos, nos ayudes a, a discutir Diferentes cosas Gente, un fuerte abrazo yeah. a todos Cuídense mucho y nos vemos en breve. Chao, hasta nos luego. Vemos. Gracias, cuídense. Cuídense,
1: Bye. hasta pronto, recuerden, Bitcoin Latino
2: conectar.